0: Esto es Matemáticamente Posible, el podcast de Depor, donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Juan Carlos Arabia, quien les habla, y Daniel Aliaga, analizan y debaten sobre la pelotita, al ritmo de datos y estadística. ¡Comencemos! ¿Qué tal, Dani?
1: ¿Cómo estás? Eh, contento, Juan Carlos, luego de una primera jornada de Champions bastante... Eh, digamos, arrancaron con todo, así que sería bueno ir comentando a partir de ahora lo que se viene en esta competición, la de más alto sí, nivel sí. a nivel mundial hasta que empiece el Mundial en diciembre, porque soy de la, vieje, sí. de la vieja escuela, los que creen que todavía el Mundial sigue estando por encima de la Champions, pero mientras tanto tenemos Champions y hay que
0: aprovecharla. Sí, sí, de todas maneras. A mí hay un tema que me incomoda un poco de la Champions, es que para mí la Champions recién empieza en octavos de final prácticamente porque hay tanta disparidad entre los equipos que, que realmente este, es como medio agotador, pero antes de eso y para sazonar el tema histórico sobre la Champions te lanzo este primer dato En el
2: grupo C es el único grupo el grupo C que tiene tres equipos con múltiples Champions ganadas el Bayern tiene seis Champions ganadas el Barcelona tiene cinco Champions ganadas y el Inter de Milán tiene tres Champions League, En total suman 14 Champions League.
0: La gente considera que este grupo es el más fuerte de, de, de todos, no solo por un tema que es de las ligas más fuertes en el mundo. Curiosamente, no hay ningún equipo inglés en este grupo. Exacto. O sea, no solo es hay... un tema histórico,
1: sino también de momentos. ¿no? O sea, tres equipos que que más allá, sí. incluso el Inter, de una liga que no es eh, ya tan importante como el italiano, es un equipo que, 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 que se ha armado bien, que, digamos, le ha quitado el cetro a la Juventus en Italia, sí. y, pero el dato importante que das es verdad, no hay un solo equipo de la Premier, que digamos es, es la gran liga en la actualidad, Así y, es. y no, tenemos a, a, al Bayern, al Barcelona, este Barcelona inyectado eh, con... <risa> sí. con, con eh, testosterona, con, con, o sea, es mucho más sí, fuerte, mucho más... Mil, más mil metros, sí. Así es. Y, y el Inter, que como te decía, pues es el equipo de, de, de moda en Italia, le quitó el Cetro, y, y bueno, el Victoria Pilsen, que, que está para así, competir, siendo ¿no? un, equipo, un equipo checo que, que más allá del tema económico y de lo que podrá ganar con ellos uh -huh. visitándolo, eh, se sabe que
0: está aspirando a competir, nada más. Sí, ojo, a pesar de que no esté un equipo inglés, yo justo lo, lo ponía en un video de Mate Posible en TikTok, que es, según el SPI, que es un índice de cuáles son las ligas más fuertes en el mundo, ponían al inglés primero, luego venía la liga española, obviamente, pero luego venía, obviamente, la, liga, la Bundesliga, y luego la Serie A italiana. Entonces, de los más arriba están justamente tres equipos... Claro fuerte, es más allá del tema histórico. Entonces, igual es un grupo muy intenso, ¿no?
1: Sí. Ahora, yo te quería consultar, eh, Juan Carlos, me sorprende bastante lo de la Liga Española manteniéndose en un sitio expectante como el segundo lugar. La verdad que tras la ida de, mm. de las grandes figuras de, este, de esta última década, creí que había cedido su lugar a la Bundesliga, pero me parece uh -huh. que normalmente hay equipos españoles, eh, más allá del Real Madrid, que suele ganar Champions, que hacen buenas campañas, ¿no? como lo del Villarreal, en dos sí. campañas seguidas, siendo campeón de la UEFA, luego eh, semifinalista de la Champions hasta podemos recordar a un Granada jugando, si mal no recuerdo, cuartos de final de UEFA, un Getafe que lo hizo también. Uh -huh. Entonces, es una liga que pese a no tener grandes nombres en equipos medianos, suelen
0: competir al más alto nivel. Sí, 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 de acuerdo contigo. El tema también es, nosotros solemos tener este tema, y tú la rompes en esto, en el tema de acordarte de estos datos y estas situaciones. Y esto es algo que a mí un poco que por eso el tema de la disparidad de la Champions, ¿no? O sea, Ajá. nos acordamos de los partidos fuertes, sí. PSG contra Juventus, por ejemplo, pero también nos acordamos de cuando el Sheriff de Gustavo Dolanto le ganó 1-0 a al Real Madrid, pero Exacto. nos olvidamos de otra cosa, ¿no? Que es, el Real Madrid en el partido de vuelta le ganó creo que 3-0 al Sheriff, y todo sí. se regresó al status quo. Es más, ¿no? ese partido,
1: dudo que alguien lo recuerde, ¿no? Es como que... Tal y como indicas tú, nos acordamos de la hazaña sí. y no recordamos, eh, como indicas, las situaciones de normalidad. Eh, y además también eh, creo que hay grupos en los cuales eh, podríamos hablar incluso de nivel UEFA Europa League, ¿no? Sí. Este grupo, por ejemplo, del Frankfurt, Sporting Lisboa, Marsella, el Tottenham ha sido semifinalista uh -huh. sí. incluso, pero, pero son equipos que fácilmente podrían encontrarse disputando la UEFA Europa League. No les sí. veo chances más allá de pasar a la segunda ronda, pero es un grupo mal que bien parejo. Así que, eh, como bien indicas, ¿no? hay una primera ronda de Champions en la cual vamos a tener uno que otro partido bueno, pero lo realmente atractivo bueno. arranca eh, a partir de la siguiente ronda. Eso es, eso es indudable. Sí, y, y por ejemplo,
0: te mando otro dato sobre este tema, ¿no?
2: En la Champions pasada, en el Grupo A, el Leipzig le ganó 5 a 0 al Brujas, y luego el
0: Leipzig perdió 6 a 3 con el Manchester City. Entonces, ¿qué habla de esto? De justamente esa disparidad. ¿Es un equipo que golea a otro? Sí. Y luego, luego es goleado. goleado. ¿No suena como el Mundial sí. de 1954, donde se goleaban entre ellos? Exacto. O sea, como... Es, es, es,
1: haría pensar ¿no? que la diferencia entre el City y el Brujas es de 11 goles. Eh, digamos, el fútbol no es necesariamente así, pero haría, haría que pensar eso. Ahora, es verdad, es verdad, eh, incluso hay equipos eh, que suelen ser competitivos, como el caso del eh, Leipzig, que está uh -huh. en el grupo, claro, que está en el grupo con el Real Madrid, pero que a la, a la hora de la hora, eh, creo que si mal no recuerdo, fue goleado también por el Manchester United, que no logra pasar de ronda hace unas dos temporadas, me parece, o una temporada. Sí. Eh, eh, un equipo que después, digamos, eh, o que ha incluso participado en una semifinal, ¿no? perdiendo contra el Paris Saint-Germain, uh -huh. cuando estuvo todo este tema de la, de la sí. cuarentena, en su momento más álgido. Y es verdad, o sea, eh, a, hablamos de clubes que como bien indicaste, pueden en algún momento dar la sorpresa, pero en situaciones de normalidad son los equipos que están sometidos a estos grandes nombres, ¿no? a los nombres rimbombantes de los, de los campeones sí, y de claro. los semifinalistas habituales de, de Champions League. Ahora, yo te quería preguntar, Juan Carlos, de lo que vemos aquí, ¿algún equipo que te llame la atención por sobremanera, que pienses que pueda ser el, el, el guardadito, la
0: sorpresa de, de lo que podríamos ver en segunda ronda? No, yo quería ver un tema aparte, más allá de el guardadito, que es el tema del famoso, el expectante cambió en el Real Madrid. Ya. ya, correcto. Y para mí, el, el, o sea, lo que ocurrió con el Real Madrid es algo completamente un outlier, como le dicen en estadísticos, o sea, un dato completamente fuera de contexto. Uh -huh. Entonces, y yo creo que lo que le va a pasar al Real Madrid en esta temporada es que va, lo que le llaman otro término de estadístico, es que va a regresar hacia la media. Ojo, la media del Real Madrid es, es igual, un equipo sumamente bueno. Es Ajá. el último equipo que ha ganado Champions eh, en este, ediciones seguidas. Pero lo que hizo la temporada pasada fue alucinante y además en su forma. ¿A qué me refiero con su forma? Siempre hemos discutido que el fútbol la gente presiona, ¿no? Y les mando este dato.
2: El Real Madrid tiene un PPDA de 16 eso quiere decir que permite 16 pases antes de salir a defender al rival. Un número mucho más alto que, por ejemplo, el Barcelona, que permite 8, o que el Liverpool, el finalista de la vez pasada, que también permite 8.
1: O sea, lo, lo que indica Juan Carlos, y en contraste a los rivales que enfrentó, a partir, digamos, de la segunda ronda, eh, más allá del país Saint Germain, que, que creo que es un equipo que no es eh, muy asiduo de lo que hacen en la Premier, salvo, digamos, cuando tiene espacios y aparecen los, los, los futbolistas fulgurantes que tienen ataque, pero tanto al Chelsea, al City, al Liverpool, la verdad es que sí. lo que logró hacer el Real Madrid con equipos así, eh, lograr sobrevivir en situaciones de riesgo como el Chelsea en, en el Bernabéu, como contra el City en el Etihad, eh, uh -huh. y contra el Liverpool en la final durante buena parte del cotejo es bastante llamativo, o sea un equipo que como bien sí. indicas juega de una forma distinta a lo que tendría que ofrecer un equipo de su renombre digamos, por actualidad eh, hay una forma de jugar actual, el Real uh -huh. Madrid terminó siendo hasta contracultural y, sí, y, claro. y, logró, sacar, y logró sacar un, un resultado un resultado importantísimo, más allá de la Champions, como tú bien indicas, que, que es una expectativa normal
0: es la Los, forma. lo sorprendente fue a quienes derrotó es. y es ahora así. justo yo tengo mucho más datos porque quiero realmente meterle fuerte a este tema porque fue absolutamente atípico pero antes vamos a una pequeña pausa
1: visita deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo signos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter depor.com.
0: Entonces yo te decía, Dani, un poco, ok, este tema del Real Madrid fue absolutamente atípico. Mira, fue tan atípico y te lo pude poner a, a términos de jugadores y términos de eh, equipo en general. Voy a empezar con el equipo, ¿ya? En, octavo, en octavos, cuartos y semifinal, y este es el dato, le volteó a todos los equipos, tanto al PSG, al Chelsea y al Manchester City. Pero eso seguro sí lo sabían. Lo que quizás no sabían es que...
2: La diferencia en tiempo entre goles por cada una de las fases, en octavos fue de dos minutos, metió el 76 y el 78, en cuartos metió en el 21 y el 24, y en semifinal metió en el 90 y 90.3 segundos.
0: Entonces, eso es realmente atípico. O sea, meter goles con tanta velocidad y además voltear tantos resultados es algo completamente outlier en el fútbol, ¿no? Y, y, y creo además, Juan Carlos, eh, a, a,
1: adicionándolo al dato que brindas, las, los momentos en los que logra Real Madrid imponerse a su rival es, digamos es casi cuando el Real Madrid estaba por caer a la lona, eran los momentos sí. en los que por alguna circunstancia el Real Madrid conseguía dar de vuelta al marcador. Le pasó con el Paris Saint-Germain en el Bernabéu, Así donde eh, digamos tuvimos los 90 minutos del partido en Francia más los 45 de, del, del primer tiempo del Bernabéu, donde sí. un Paris Saint-Germain pletórico parecía imponerse sin, sin mucho problema sí. ante el Real Madrid. Y de pronto... Hubo un error y el Real Madrid lo pasó por encima y el gol hizo que el Real Madrid fuese mejor. ¿no? Los goles hizo que fuese mejor. Con el tema del Chelsea, creo, Juan Carlos, que el partido en el Stamford Bridge, el primero, mostró, me parece, por lo que vi, al mejor Real Madrid. Hasta que mm. el Chelsea logra descontar sí. y el partido en el Bernabéu fue otra historia. O sea, el partido en el Bernabéu pareció lo que uno pensaba que iba a ocurrir sí. en el Stamford Bridge. O sea, un, un Chelsea... Mucho mejor, Enbalado. no permitiéndole jugar al Real Madrid, hasta que el Real Madrid consigue eh, el gol que le permite ir a la larga y luego ganar, eh, ganar esa llave. Sí. Y ah, el último hay... partido, solo Juan Carlos, ese 4-3 con el Manchester
0: City, una cosa de locos. Debió a quedar quedar sí. 10-3. Es exacto. Sí, sí es, un, es una locura. O sea, al punto que y Karim Benzema en un nivel absolutamente superlativo, no solo en, en términos de sí. televisión, sino mando un dato sobre Benzema.
2: En Champions, él tenía una expectativa de gol en todo el torneo de 8.6 goles, o sea, 9 goles. Metió 15 goles.
0: En otras palabras, él superó arduamente, ya, eh, eh, en cuanto debería, con los goles que debería haber eh, hecho según, ajá, según, la calidad del ataque que tuvo. Es más, en promedio y este es otro dato adicional, tenía
2: 1 goles por cada 90 minutos
0: era una locura lo que o sea, hizo Benzema un gol, un gol asegurado de, de Karim Benzema por partido sí entonces sí. Eh, era como que un nivel absolutamente increíble y justo yo compartí un libro buenazo en, en, en Instagram sobre los goles esperados y a lo largo de la historia en general no es que, no es que suele ocurrir que los delanteros superen eh, sus goles esperados. Es como, tienen nueve goles esperados y meten nueve o meten ocho, pero esto de ocho y meter quince es, es realmente casi doble, ¿no? Sí. Es una
1: locura. So, sobre todo para, para un Karim Benzema que hasta me parece la imagen que deje en esta última Champions, más allá del talento y de la técnica que siempre le fue reconocida, no terminó por, por siempre consolidarse como ese delantero killer, no como ese ah, super sí es. goleador. O sea, incluso ya sea por la posición, por la posición que él terminó asumiendo al existir un delantero como Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, en, el, en la mejor época del Real, pero, uh -huh. pero ahora con un Benzema, eh, digamos, especialista en el área, es. especialista en el gol, además de la gran capacidad que tiene para el juego de espaldas, sorprende porque es un futbolista real... Eh, Digamos, a pena que sea ya casi en el, la cúspide de su carrera, pero la verdad es que ahorita estamos hablando de un delantero eh, formidable, ¿no? Con muchos registros para el ataque.
0: Hey, te, te doy una, una idea sobre esto, ¿no? Es, Benzema metió 15. Lo máximo que había metido antes eran 7 goles en Champions. Esa es sí. una. Y lo otro es lo mejor, creo, y este va a ser un comentario bien duro, lo mejor que le pudo pesar a Benzema es que Cristiano Ronaldo se vaya del equipo. Lo sí. hizo simplemente florecer y ser el foco principal de, de la delantera. Es verdad, o sea,
1: dejó de ser ese futbolista que trabajaba para, uh -huh. para ser un futbolista para el cual trabajar y que además, digamos, se complementó muy bien con futbolistas que asumían un rol eh, secundario. O sea, eh, lo, los brasileños, Vini, eh, Rodrigo, cuando le tocó jugar... Cuando Valverde sí. le tocó jugar, o sea, jugaban para Benzema, y Benzema realmente facturó toda esa, esa sinergia de parte del, del equipo de Real Madrid y, y, y lo sí. convirtió en, en, en el goleador con, con mucha justicia de este torneo.
0: Es más, tú pones un dato, habla sobre Vinicius, justamente, y acá sí. les lanzo un dato sobre Vinicius.
2: Vinicius en Champions tuvo cuatro goles y seis asistencias, pero las asistencias esperadas de Vinicius era de tres nada más, y en cambio logró seis, y en goles gol. te, era esperado que tuviera cuatro goles, y encajó sus cuatro goles. no Entonces, gol.
0: incluso Vinicius, en la parte de, en goles hizo los goles que tenía que hacer, pero en, en asistencias, claro. también gracias a Benzema, obviamente, superó este arduamente el, las asistencias que debió haber tenido, no entonces también le hizo bien este papel de killer de Benzema. Sí,
1: es verdad, es verdad. En un, en un Real Madrid que solía jugar, digamos, en la figura que aparecía en la transmisión previa de la Champions del partido de, de turno, aparecía con un 4-3-3 con, con Vinichus, Benzema y Valverde, pero en realidad era un prácticamente un 4-4-2, ¿no? Con un Valverde que se podía a veces desprender, los tres al medio y un Vinicius que se podía mover por todo el frente de ataque. Así que podemos decir incluso que, que Real Madrid volvió sí. a esto de las duplas de atacantes cuando la, sí. la,
0: la, la costumbre ya indica la de los extremos y el centro delantero ojo, y yo te lo afirmo ¿eh? Eh, no van a volver a jugar así, estos números por más que Benzema tenga un nivel excelente yo dudo que Benzema vuelva a tener números tan espectaculares y con desenlaces tan increíbles para mí es un outlayer estadístico que van a regresar a la media, igual van a avanzar obviamente, pero no de co forma tan increíble co como lo indicas
1: eh, la media de Real Madrid es ya la quisieran muchos equipos. ¿no? Sí, ¿Alguna vez? Solo para complementar esto, eh, Juan Carlos escuchaba que a Real Madrid le pasaba lo mismo que a nivel de selecciones le ocurre a Brasil, ¿no?
0: Claro, eh, exacto.
1: Tras, tras jugar una final y ganarla no celebran, sienten alivio. Es decir, o sea, la, el pronóstico es tienen que ganar, ¿no? No hay no hay otra opción.
0: Así es, sí, tal cual. Pero bueno, ya agotamos el tema del Real Madrid, que era importantísimo tomarlo y yo quería sacarme eso del pecho. El, de verdad, el último pero, campeón, pero, sí. Sí, pero creo que es importante hablar del grupo más fuerte para mí, por lo menos de la Champions, que es el grupo que tiene pues los tres equipos con múltiples títulos, ¿no? El Barcelona, el Bayern y el, y el Inter de Milan. Pero antes de hablar, ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa para poder calentar motores sobre el tema?
1: Visita Deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete
0: a nuestro newsletter. Deport.com Entonces Dani, bueno, hablamos del Real Madrid el último campeón, pero bueno, también habíamos mencionado sobre el grupo C y habíamos hablado sobre el grupo más fuerte de la Champions. ¿Cómo lo ves tú? Se agarran tres fuertes. La verdad
1: eh, que, Juan Carlos, lo que yo puedo apreciar en este grupo es eh, que más allá, digamos, de los resultados iniciales en esta uh -huh. primera jornada, creo que van a ser estos tres equipos los que van a tener la chance eh, de pelear esos dos primeros lugares que dan el paso a la siguiente ronda. Y creo que el tercero que quede de esos tres en UEFA Europa League por esta sí. modalidad de clasificación va a ser un claro candidato a, a, a llevarse ese otro torneo. O sea, me parece que son tres equipos que sí, están sí. En, en, en capacidad de, de llegar por lo menos a cuartos de final de Champions y a nivel de UEFA son equipos de otro, de otro lote. Así que es un grupo que, como bien indicaste, ¿no? creo que termina desnivelando un poco lo que viene a hacer con, uh -huh. otras, con, con otras eh, con otros grupos, como el que comentamos del Frankfurt, pese a ser el, el, el actual campeón de la UEFA, el Tottenham, sí, claro. el Sporting, el Marsella, pero Barcelona, Bayern y Inter son cuatro equipos que, que sin problemas deberían de avanzar si hubiesen estado distribuidos en, otras, en otros grupos.
0: Además también sabes que tienen está desperdigado el tema histórico, ¿no? el Bayern sí. le ganó 3-0 dos veces la Champions pasada sí. al Barcelona, eh, una vez lo eliminó en el agregado por 7-0 y otra vez le ganó 8-2, entonces ah, hay, hay mucha historia ahí de por medio. Hay, un, eh, hay una
1: final del Bayern Inter hace unos más de 100. 10 años, igual digamos sí. eh, ya en la época moderna de la Champions, eh, eh, hay muchos recuerdos por ese Barcelona eliminada por el Inter de Mourinho en ah, sí, nacionales ah, o sea, estamos hablando de tres equipos que han sido eh, protagonistas y que han protagonizado además partidos eh, para el recuerdo a nivel de Champions League, así que, que es un muy bonito grupo para esta sobre todo primera parte en la cual no, como bien indicas, no, no está eh, uh -huh. no van a ver los mejores partidos a nivel de competitividad, pero acá tenemos tres, tres equipos que van a demostrar que se puede eh, observar buen fútbol o, o el fútbol de más alta competencia en la
0: primera ronda. Pero además esto, ahora que justo salió hace poco el álbum de Panini, esto es como cambiar figuritas, ¿ya? Porque el Barcelona perdió a Lionel Messi unas temporadas atrás y ahora tiene a Robert Lewandowski. Ahora voy a comentar sobre el buen Robert. Y el Bayern perdió a Lewandowski y se consiguió Sadio Mané. Entonces, Muy es verdad. como que van cambiando jugadores y que tienen unos números superlativos. Les pongo el ejemplo de Lewandowski, y acaba el dato de Lewandowski.
2: Lewandowski encajó 13 goles y tuvo tres asistencias en la última Champions. Tuvo un promedio de 1.34 goles por cada 90 minutos. Es más, los goles esperados eran de 9 y medio, o sea, 10 goles, vamos a ponerlo así. Entonces, superó de nuevo no. la, eh, el, la expectativa en, eh, con la realidad, ¿no?
1: increíble. Y, y tú Juan Carlos ¿cómo lo ves a, a Lewandowski eh, jugando en, en, en este Barcelona eh, muy puro por así llamarlo, sí. en, no en cuanto al tema de, 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 de la conformación del equipo ya no es el Barcelona de las canteras pero sí en cuanto uh -huh. al estilo de juego por Xavi, o sea ¿lo ves a, a Lewandowski encajando bien en este sistema? Yo particularmente tengo una opinión que te la dejo ahí a ver qué te parece a ti Siento que Lewandowski va a servirle mucho al Barcelona. ¿Por qué? Porque va a terminar por finalizar todo aquello que los otros sí. generan. Eh, siento que es un muy buen finalizador y que asume esa posición. O sea, él no va a salir del área para jugar. Él va a recibir y anotar. ¿Cómo lo ves tú? Sí, estoy
0: de acuerdo contigo. Es más, y Lewandowski sí va a hacer lo que Slatan en su momento no pudo hacer en el Barcelona. En eso, así es. Porque justamente Más allá de, de Guardiola y, y que bueno, Xavi obviamente pues su concepción de entrenador tiene que ver mucho con Guardiola porque fue jugador para Guardiola, claro. pero igual Lewandowski yo siento que es estos jugadores que a veces no le tiene, no le tienes que dar tanto la pelota, este, más la tenía Thomas Müller, este, sí. entonces la verdad que encuentra una y le encaja, es... Es un jugador muy completo, es, el, es probablemente el 9 todavía en una especie extinta y él mantiene todavía las cadenas para no dejar que los 9 se mueran. Claro, es, un, es como tú bien indicas, es un 9, eh, de
1: digamos, eh, una versión 2.0 de, de los 9 sí. eh, de antaño, de los 9 eh, sí. grandotes, eh, fijados entre los dos centrales, pero con mucha calidad técnica, sobre todo no para el juego de espalda quizá, no para salir del área, pero sí, sí. para hacerse el espacio entre los centrales, para definir un solo toque. Eh, es un futbolista que tiene esa capacidad técnica para hacerlo y creo que le va a servir mucho al Barcelona, no solo a nivel local, sino también a nivel uh -huh. de Champions League. Le da
0: un el plus adicional para competir. En la liga ya tiene cuatro goles. Entonces, sí, en casi si les... en tres jornadas. Sí, entonces... Si le estuviera yendo mal, digamos, no, no encajaría goles. Pero, eh, no, no. Que es, es, es además, que es su, su chamba, tío. ¿no? ¿Y en qué va el Bayern? El Bayern también va muy bien. El Bayern tiene ahora a Sadio Mané, que tiene... Y acá les lanzo el dato sobre Mané.
2: Tiene tres goles en la Bundesliga. Y en la temporada pasada, en la Champions, tenía un XG de un gol cada dos partidos y una asistencia cada cinco partidos y se esperaba que metiera cinco goles, y metió cinco obviamente, pero lo que sí se esperaba que tuviera cinco asistencias, pero solo tuvo
0: una.
1: Eh, en un Ay, Liverpool, quizás que va explicando, o sea, no creo que el Liverpool haya querido prescindir de él, pero entiendo no. que ya de pronto, mirando eh, los números, porque entiendo que club es mucho de eso, quizá eh, hayan, hayan dicho, de repente podemos prescindir de él si hay una buena oferta económica, porque, digamos... Tenían a Darwin. Estadio, claro, es, 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 tenían a Darwin, tenían al, al colombiano, fin? que cada vez, digamos, días, va sí. en ascenso, exacto. Entonces, creo yo que, que podían prescindir de él, sin perjuicio de que llega a una muy buena edad y en un estatus de futbolista Champions para un equipo como el Así Bayern Múnich. Sí. Eh, así que creo que terminan el Bayern Munich por cualquier lado ha terminado ganando y el Liverpool entiendo no se ha visto del todo afectado al tener futbolistas que lo pueden reemplazar
0: no, entonces yo creo que ambos van a pasar yo creo que está un, un peldaño como tú decías ahí estoy de acuerdo contigo, un peldaño más abajo este, el Inter de Lautaro Martínez uh -huh. que en realidad Lautaro tampoco hizo eh, mucho en, en, en la Champions pasada
1: Creo que extrañó a Lukaku, eh, sí, la dupla sí, Lukaku-Lautaro se repotencia juntos, ahora nuevamente juntos habría que ver qué, qué, qué ofrecen, ¿no?
0: Sí, sí, por supuesto, han habido también esta temporada un montón de, de cambios bien fuertes, sobre todo en términos delanteros, no hemos hablado de Sadio Mané, hemos hablado de, de Lewandowski, hemos hablado de Darwin, pero además lo de Haaland es, es sí. absurdo, Yeah, sí. este, y les lanzo un dato sobre Haaland. ¿no? Haaland en Premier tiene nueve goles
2: en cinco partidos. El equipo en general, el Manchester City, tiene diecinueve goles. En realidad, Haaland tenía seis goles esperados y metió nueve goles. Y tiene un promedio de tres goles esperados cada dos partidos.
0: Entonces, ojo, Haaland es un, es un delantero así puro, neto, en el sentido de si tú ves las asistencias esperadas, no tiene ni una cada 10 partidos uh -huh. por, cada, por cada 90 minutos entonces realmente es un jugador que es una máquina para meter goles y yo creo que le va a ser o sea, le va a añadir a la artillería del Manchester City que también lo podríamos poner como un fuerte candidato salvo una pequeña contingencia que yo tengo con el Manchester City mi contingencia es que el Manchester City no necesitaba más delanteros. Eso es un, como le dicen, es un lindo tenerlo. Obviamente, ¿quién no quiere tener a Haaland? Pero lo que le pasó al Manchester City, en realidad, contra el Real Madrid, es que psicológicamente dejó de jugar al fútbol. Tú ves el, sí. en, el, en el gol de Rodrigo de cabeza, sí. nadie salta. Absolutamente nadie salta. Y en el, en el otro gol que hace Rodrigo, que la pasa a Benzema, todos lo miran a Benzema como le da el pase a Rodrigo. Entonces, no es un tema de ataque, es un tema de estos apagones que tiene el Manchester City pensando que ya se terminó el partido. Eh, pa particularmente, Juan Carlos, eh, entiendo tu posición, pero
1: me sorprende en virtud a qué. Eh, estamos hablando de que el, el, el Manchester City con Haaland está colocando a un 9, como bien indicas tú, un 9 uh -huh. de los de neto. Ahora... Un 9 neto con características que hace 10 años, por decirlo sí. lo menos, eran imposibles de pensar en un futbolista sí. tan alto, tanta velocidad. Tan rápido. Tanta, eh, eh, o sea, digamos, es un futbolista que pareciera haber, eh, si, o sea, como hablábamos, ¿no? la, la capacidad de los 9 anteriores ha sido mejorada. con un, Incluso si Lewandowski ya sorprendía con cosas, mm. jalan con la velocidad que tiene parece sí. ser imparable. Ahora, a mí, eh, particularmente el City, eh, yo sentía de que Guardiola siempre pensaba que algún futbolista con uh -huh. otras características le era mejor que un nueve neto en la posición de nueve. Es, es más, sí. a Gabriel Jesús lo terminaba siendo extremo por derecha, sí, sí, sí. Eh, terminó jugando de 9 a, alguna vez Phil Powden, terminó jugando de nueve sí, alguna sí, sí. vez Kevin De Bruyne, eh, Bernardo Silva, pero ahora... <risa> Yo, yo eh, leía mucho la típica broma, ¿no? Eh, Haaland llegó al Manchester City, probablemente se transforme en extremo o interior, decían, ¿no? Pero sí. lo veo a Guardiola utilizándolo de 9 neto, o sea, de finalizador, en, 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 si, sigue con su mismo mecanismo de juego, pero teniendo a un 9 que cuando la tenga presente va a rematar, porque algo que tiene Haaland, más allá de estas características, es que es un rematador eh, al 100%, o sea, un, un delantero que siempre tiene espacio uh -huh, sí. para rematar al arco, que creo que era lo que le hacía falta al City, eh, no porque no pudiera hacer goles, pero sí en situaciones extremas, o sea, en situaciones extremas creo que le hacía falta ese nueve uh -huh. que pudiese aniquilar ese partido donde eran superiores, así que sí. me parece, siento que sí, que, que el fichaje de Haaland, o sea, si Haaland seguía siendo el gran equipo que es, pero con Haaland creo que tiene un pelanito más
0: de, de opciones para ganar esta Champions. El tema es que tiene que resolver el tema defensivo, así eh, cabe la redundancia. O sea, eh, eh, y estos apagones, porque son apagones psicológicos que tú dejas de jugar los partidos, los partidos se tienen que terminar. Y ojo, tú me dirás, pero eso fue solo un, un partido del de Real Madrid. No, en, en cuartos de final también le pasó contra el Atlético de Madrid que estaba sí. contra las cuerdas y si Correa no, este, se, se caía y se encontraba esa pelota y estaba en mejor posición, era un tiro que tenía una gran probabilidad de entrar. Entonces, eh, la verdad que se apaga, el, el, incluso al final del torneo, al final del torneo, si no fuera por Gundogan, probablemente el Liverpool hubiera alcanzado al, al Manchester City, ¿no? Entonces, sí. la verdad sí. que eso es lo que tiene que solucionar. Pero más allá de esto, ¿tú cómo lo ves? O sea, en, en los grupos son de la A a la H, son varios grupos, ocho grupos. A, a ver,
1: me
0: parece si inter, intercalamos
1: grupos, empiezo por el A, Dale. B y ya, ya A ver, del grupo A, mis candidatos creo que, que el de todos en un Ajax-Liverpool-Napoli-Rangers, el Rangers subcampeón de la UEFA Europa League, eh, el Liverpool subcampeón de la Champions, me parece que pasan el liverpool y en segundo lugar, el Ajax. En tercer lugar, lo veo a un Napoli yendo a eh, UEFA Europa League.
0: ¿Tú cómo ves el grupo B, Juan Carlos? Yo creo, en realidad, que el, el grupo B está armado por el Atlético, el Porto, el Leverkusen y el Brujas. Obviamente, el Brujas es el más chiquito de todos. Yo creo que el Atlético y, curiosamente, el Porto, creo que va a pasar por más que los equipos eh, alemanes siempre se mantienen y el Leverkusen va a agarrarse, forrarse en, en la Europa League, de todas
1: maneras. En la, en la Europa League, correcto. A ver, me tocó justo el grupo C, Juan Carlos. A ver, mira, para mí el primero del grupo va a ser el Bayern Múnich, más allá de lo que pueda pasar en las primeras sí, jornadas, sí. creo que el Bayern Múnich Exacto. va a ser el primero del grupo. El segundo lo veo al Barcelona clasificando y al Inter yendo a la UEFA Europa League, que creo que le va a hacer bien. O sea, siento que el Inter ya despegó de la liga italiana uh -huh. para competir. Y creo que competir en una UEFA, ganar un título o ser un candidato que le permita llegar a semifinales, le va a hacer bien. Así que lo veo al Inter llegando a la UEFA y al Bayern y al Barcelona clasificado.
0: Ya, vamos al D. Es el Tottenham Frankfurt, Sporting y Marsella. A ver, el Marsella tiene sus cositas simpáticas, pero... No, yo voy con el Tottenham de Conte y ya. el Frankfurt campeón de la Europa League. Campo sí, sí Europa de League. todas maneras.
1: Y entre el Livoy y el Marsella, ¿quién te parece que puede ganar ese tercer? Porque el Marsella, como bien dijiste, tiene ah, sus sí. cosas. ¿ah? Eh, un equipo que venía del manejo de San Paoli, ya no está uh -huh. San Paoli, pero está Alexis Sánchez. Este, Así es. es un equipo que, que creo que puede por ahí dar la sorpresa.
0: Yo creo que el Marsella, y incluso Alexis creo que tiene estas cosas de probar lo contrario y, y volver a sí. un nivel a, a, bueno, a, a. ¿no? Sí. Así
1: es. Ahora, mira, del grupo E tenemos al Milan, el Chelsea, el eh, Salzburg, el Dinamo Zagreb. A mí me parece que aquí eh, el Chelsea va a dar el golpe de autoridad, pese a que, digamos, ha habido todos estos problemas mm. fuera del fútbol, pero lo veo al Chelsea clasificando primero y lo veo al Milan logrando pasar después de una primera ronda irregular, pero en la que compitió la del año pasado. Lo veo al Milan, sí, volviendo a una segunda ronda de Champions League después de muchos años. Y en tercer lugar lo veo eh, al, al, al Salzburg pasando al tercero y el Dinamo Zagreb obviamente
0: relegado a la cuarta posición. Dale, vamos al F, está el Real Madrid, que dicen que este es el, el grupo más fácil de todas la Champions. Eh, el sí. Real Madrid, el Leipzig el Shakhtar y el Celtic una pena porque el Celtic ha sido campeón de, de Champions League alguna vez le ganó al Inter de Milán ¿sí? en los 60 hace muchos años, pero yo creo que gana el Real Madrid, el Leipzig y por más que es duro el, el Shakhtar sobre todo en casa yo creo que el Celtic de Glasgow va a terminar tercero el sí. Celtic lo es ah. eh, interesante, dos equipos
1: escoceses en, en Champions sí. de Juan Carlos ¿eh? el Rangers sí, sí. y el Celtic dos equipos eh, interesantes De la misma grupo. ciudad
0: además lo cual es francés así es
1: el, cl el clásico de allá ahora el grupo G en el grupo G lo veo sin ningún problema primero al Manchester City sí. Eh, sí. en segundo lugar me gusta el Sevilla de, de, sí, sí. Eh, de Lopetegui este, sí. es un, es un equipo es un equipo duro es un equipo que, que además se ha armado bien uh -huh. Y... Eh, Obviamente que la lucha va a estar entre el Sevilla y el Dortmund, pero lo veo al Sevilla ganándole ese mano a mano y lo veo al Dortmund yendo a la UEFA. Cuando el lugar común debería haber sido Sevilla yendo a la UEFA y el Dortmund pasando, sí. creo que el Sevilla pasa segunda ronda y el Dortmund va a jugar la UEFA Europa League. Claro, haber
0: perdido a Haaland también es, es un tema durísimo. Sí, para. Duro, duro, Sí, duro para el Borussia. Y en el último grupo está el Paris Saint-Germain, la Juventus, el Benfica y el Haifa. Sí. A, a ver, yo, yo creo que acá sí está por más que el Benfica es un buen cuadro yo creo que el Paris Saint-Germain y, y la Juventus de Blaubich van a pasar de todas maneras y el Benfica va a Europa League, ha perdido a Darwin y este sí. y sin Darwin la verdad que es, que es un jugador súper talentoso y joven baja bastante el, el nivel yo creo que por ahí está cantado ojo, yo digo esto más allá de cualquier este resultado que Porque. ya sabemos o, o, o que podía darse incluso después, pero sí, al sí. final,
1: en la suma de los seis, partid de los seis partidos, este, ellos serían los clasificados, es verdad.
0: Sí, de todas maneras. Pero, estimado, hemos hablado un montón sobre la UEFA Champions League, hemos cambiado de clima, nos hemos ido en nuestro avioncito a Europa a soñar un poco con la Champions, pero tenemos que regresar a Latinoamérica a seguir conversando con nuestro gran amigo Juan Máximo Reynoso, porque, bueno ya se dio la convocatoria de Perú. Sí, entonces y me, me queda claro, Juan Carlos,
1: de que ha estado viendo los programas, ha estado escuchándonos es. en los programas, así que eh, no estaría de más conversar sobre esta primera convocatoria de cara al partido con México, pero mucho más distendido y con tiempo, que creo que, 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 que los oyentes lo van a necesitar, y comentar estos nombres que han sido convocados en una convocatoria que generó mucha expectativa y a la que nosotros también eh, necesariamente tenemos que comentar.
0: Sí, además también lo que es alucinante es que Reynoso salió mucho a hablar de sus jugadores predilectos, los que les gustó, y, y bueno, con, él fue consecuente en, en varios de ellos. Hay muchos que nosotros le hemos lanzado también piedras, en, en eso es Quizá no nos ha hecho tanto caso, sobre todo a mí no me ha hecho tanto sí. caso. <risa> eh, pero, pero en otras cosas también creo que sí eh, tengo la fe que, y la esperanza de que Juan Máximo Reynoso de vez en cuando se da sus 40 minutos de, del día para, para escucharnos, para escucharnos para, en el
1: programa.
0: Además, Juan Carlos, una convocatoria que,
1: que va a ser considerada Años más adelante, espero que con buenos resultados. Ese prim es. ese prime esa primera piedra sobre la cual uno empieza a comparar. ¿no? Mira a quién colocó y ahora a quién utiliza en esa posición. Así que creo que da para hablar mucho y comentar sobre estos nombres eh, de cara a esta primera gran convocatoria del entrenador
0: nacional. Sí, por supuesto. Y si quieres escuchar ese programa, pero además escuchar cualquiera de nuestros programas, mis queridos oyentes, escúchanos cada semana los viernes... En Depor, en Spotify, Apple Podcast y visítanos en Depor.com. Por mi lado, Dani, creo que estoy agotado de la Champions, aunque siempre uno gana energía y estoy sí. muy expectante para armar el, el programa de, de Máximo Reynoso, Juan Máximo
1: Reynoso. Creo, creo que ya entramos a, a, a la concentración para estar listos para ese, ese programa eh, con, la, con los comentarios de esta primera gran convocatoria de Juan
0: Máximo Reynoso. Así que, ustedes, mis queridos oyentes, ¿qué creen? ¿Qué les parece? Cuéntenos, coméntenos en, en redes sociales, en Mate Posible, en las redes de Depor. Y nos veremos la próxima semana para lanzar este programa sobre la convocatoria de Juan Máximo Reynoso. Ahí nos vemos. Abrazo muchachos. Chao, chao.